0: こんばんは。2022年3月31日23時前の収録です。今日が3月最後、3月31日ということで、4月1日、一応日が変わる前なんか区切りがいいかなというところで、今のうちに収録をしています。はいで、明日はもうエイプリルフールで、今日はこの前触れたみたいに何だっけ？世界バックアップでみたいなことになっていると思うけど。まあ4月1日エイプリルフールになったらまたいつも通り。まあいろんな企業とか企業に限らずいろんなまあ嘘をつく嘘をつくって言い方あれだけどはいまあ今年はどんなのがどんな嘘って盛り上がるのかなみたいなちょっと気になるところかなと思いますはいで今回は特にちょっと最近は目次ざっくりでをまとめて最初にトピックスとして項目読み上げたりしていたんだけど特にえっとそういうこともしていないので実際にツイッターツイートしたものを眺めながらはい今リアルタイムで見ながらっていう形で久しぶりにやろうと思うのでまあサクッとグダっとという形になるかと思いますなのでいつも通り概要欄にツイッターのリンク貼ってあるのでそちら見ながら音声の方も聞いてもらうとより関連情報はいそのあたりチェックしやすくなると思うのでよかったらそういう形で聞いてみてくださいこの番組はコチティが SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してくださいはいもう本当に順番に見ていきますまずちょこっとあのただもう本当のつぶやきしたんだけど Google 法だったのかはい自分のブログに関してあんまアナリティクスを見るとかってしないのであれなんだけどなんかねちょっと時間空いて見てみたら時間空いて見,た見てみたらってか3月1回も見てなかったんじゃないかな1回ぐらい見たのかな見たんだったら気づいてるはずだかんねまあディスカバータブのところがなんか1箇所グラフめちゃくちゃ飛び抜けてるとこがあって3月の十何日ぐらいでパッと頭に浮かぶものがなくて浮かぶものがあるとしたらインスタか TikTok かなみたいな。漠然としたイメージでいましたで、まあもちろんそのどの記事にアクセスがあったかっていうところをチェックすればわかるんだけど見てみたら対話の記事でした考えてみたらものすごい勢いでアクセスは来てったのでそうあまあ,あまあそういうことかってただそうだなディスカバー経由で来てたのかっていうのはちょっと把握まあ見てなかったからそれは知りようがないけどさあそういうことだったんだみたいなのちょっとふと思ったところでしたうーんそのほかに、うーん、まあ、いいか、まあ、いいや。次。携帯ウォッチの記事です。Steam で PayPay が利用できるように。はい、みたいです。これはすごい話だね。ゲームやる人からすると。うん、PayPay ってやっぱり、そうだな、時々触れたりするけど、もともとさ、めちゃくちゃ楽天派でもう何でもかんでもすべて楽天にすることでとんでもないことになるわけよ、本当にあの本当にとんでもないことになるんだけど、年間で入ってくるポイントとかっていうのが。で、ただ、ある時か何がきっかけだったかわかんない。PayPay というか Yahoo、ソフトバンクっていう方にちょっと移行していったんだよね。そんながっつりいろいろ活用してるわけじゃないんだけど。だから PayPay っていうのは結構割と、なんか気にしてるというか。目に入ると、あ、そうなんだって個人的には思うんだけど、あ、じゃあここでも、ここでの支払いにもそっち使おうかなとか思ったりするんだけど、まあそんな中、ここ1年ぐらいでゲームやるようにもなったし、スチームってものにも触れるようになったので、うん、なんか使い勝手より良くなるかなみたいなのを、はい、ちょっと思いました。まあ、記事めちゃくちゃシンプルだわ。<笑>あの、もう使えるようになりましたぐらいしか書いてないね。一応7行ぐらい書いてあるけど、QR コードをスキャンして、パソコン側で表示された QR コードを読み取るという流れになるとか。ななんんかそんな感じパソコンのブラウザで進めるには進める場合は進めるってどういうことあ支払いを進めるのにってことちょっとわかりづらいねこれ、まあ、頭からちゃんと読めばもちろんわかるんだけどはいペイペイ残高のみだってはいもう次の記事いきます続いて海外の方がツイートしていたものえっ、ー、と「臨税ギャンブルインフルエンサーマーケティングさん」さんというかはいまあ、アカウントだと思うけどこの方がツイートしているものでインスタグラムの話題ですインスタグラムのホームタイムラインってスクロールしていくと突然カルーセルが現れて見られるようになっていると思います例えばストーリーズとかインスタリールはいここにインスタライブのショッピングショッピング動画ライブショッピングがカルーセルで表示されているのが確認取れたという話ですはいこれはなんか機質感あるなと思ったんだけど IGTV アプリの中にないっけインスタアプリのショップタブのところにショップタブの動画だかなんだかっていうタブのとこの上にライブショッピングを開催しているアカウントがあると表示される場合があるもう随分長い間ショップタブ見てないかわかんないんだけどある時期ね時々そのライブショッピングの動画かなんかの上に出るんでねそうやって。でも自分がフォローしてるフォローしてないとは無関係に出ていった気がするので一部そこへの表示が許可された。ブランドとかかそういういもののだったのかなちょっと分かんないけど、そういう機能っていうのも、はい、存在しているとか、今はあるか分かんないけど、まあ、ホームタイムライン上でそういうふうに見られるようになると、もう直に購入できる、そういう形のライブが並んでるわけで、あまあ、でもあれか、それが配信できるアカウントの数とか、いろんなところを考えると、なかなかまだそんなにあれか積極的に見に行こうとはならないのかね自分の好きなブランドがさたまたまそこに出てるんだったらそら見るだろうけど果たしてこれがさ海外のアカウントとかもだったら英語だったらわかんないとか英語に限らずいろんな言語の動画出てくると思うし一応日本のユーザーには例えば日本のものを優先して表示みたいなことになったとしてもまあ表示される件数が果たしてどうなのかなっていうのもあるからそもそも日本ではまだ表示されないのかねうーんわかんないけどまあインスタもホームタイムラインそんな気にしてないな細かく、まあ、ちょっと見かけたりしたらまた話はしようと思いますあとは直接関係ないけどインスタのそのライブショッピング機能って特定のアカウントで使えたけどなんかいつからか消えちゃったんだよなどういうことなんで消えたのあれ謎にはいこの辺りをまた復活したりしたらはいこの辺り関連情報は話をしようと思います続いてエンガジェット日本版の記事です今日3月31日で一応あれだよね、更新ストップってことになるのかな。まあ、エンガジェット日本版とデッククランチジャパンが今日でまあ、終了になるって話で。で、今までの記事に関しては多分どっかのタイミングまで見られると思います。5月までだったっけか。ちょっと明確じゃないので気になる人は調べてほしいんだけど、両方のメディアの、えっとね、まあ、目立つところに多分一番トップページのところには出てると思うんで、その終了に関しての話題は。はい。で、今日。エンガジェト日本版に関しては YouTube ライブで、まあ、最後の配信というかいろんな人からのコメントを読み上げたりだとかその参加していたライターさんとかそういうの人たちも登場してみたいな、はい、感じになっていてちょっと見てたんだけどはいもう終わったのかなどうなんだろうなんかねリアルタイムに最後の記事をあげるみたいなことやっていてちょっと気になったんだけどそう本当に3月中日を今日の収録を済ませたいというところではい今始めてしまったので後で確認をしてみようと思いますはいでこの記事の方アップルとフェイスブックがハッカーに顧客データを提供していたと判明ちょっと頭のところから読んでいきます2021年半ばにアップルとメタ当時はフェイスブックがホーム執行機関を装ったハッカーに顧客データを提供してしまったことが明らかとなりましたあそういうことなんだなんかあのデータをさあの人質に取られてそんで支払いを求められたとか身代金的なそういうので実は払ってたみたいなことかと勝手に思ったそういうことじゃないんだね法務執行機関だと思って渡しちゃったってことなんだああそういうことか、はい、ちょっともうちょっと先読んでいます米ブルームバーグによればこの緊急データ要求とは通常であれば裁判官の署名が入った捜査令状か召喚状が必要なところをその手続きを飛ばせるというものです誰かの命がが危険にさらさられている時時など、裁判所を通す時間が惜しまれるる緊急時に使わわれる手段というわけですはい、でアップルとグーグルのほかスナップチャットも同じハッカーから偽造の緊急データ要求を受けたとのことはい、でもまあスナチャに関しては提供したかどうかは判明していないみたいな感じはい、でこの偽造された緊急データ要求の一部にはちょっと読めないなハッカー集団の名前だねまあなんか名前がちょっとごめんなさい英語でよくわかんないのでやってますけどはいうんそこのハッカーらがいると考えられるとのことだってなんか最近こういう話題が多いというか攻撃を受けたみたいなまあ時代的にってところももちろんそうだしあとはまああれだね逆に裏を返せばそれがアクセス取れるかとかそういうのももちろんあるだろうしいろんなところあると思うけどまあ、なんか結構目に少なっていう印象を受けます続いてドコモが運営するメタバース XR ワールドの公式アカウントはいが開設スターター X ワールドっていうメタバース空間も登場しました実際に行ってみました対応は PC スマホタブレットみたいになっていて VR ゴーグルとかオキャとかわーケストラは書かれてないか対応してないのかね、はい、とりあえずねこれツイートとかで見たときの写真画像とか見るとねなんかめちゃくちゃいい感じだな,だなっていう印象なんだねそれ何かっていうと多分アバターの見た目かなこれはもちろん好みとかあると思うけどなんかね綺麗な感じだしえっ、ー、とまあキャラクターの見た目としてああなんて言い方したらいいかね整ってるというかまう、あ、なんかいい感じですそうで実際に入ってみた印象だととりあえずね PC で行ってみたらマウス感度めちゃくちゃ高い高いいっていうか高すぎてちょっと動かしただけでめちゃくちゃ横の方を向いちゃうわけよ一気にそれが使いづらいなっていう印象ありましたでゲームじゃないので、まあ、マウスカウント設定とか探してからなかったのでみたいな感じですでデフォルトでどのぐらいアバターあったっけな230ぐらいあったかな基本男女若見た目に関してはあまり年齢層は考慮されていないような感じもう若い男女とあとはなんかキャラクターものっぽいロボットみたいなとかウサギみたいなのが1体ずついったぐらいの感じです。で入ってみた印象はこのまあ街並みもあなんかもう本当ゲームの世界観にいるかなみたいな感じでリアルのリアルの企業のあれは広告だったのかなちょっとちゃんと見なかったけどもう普通にね街並みになっていて広告っぽいものがこうビルとかにいっぱい並んでるみたいな感じの印象でした。で他のユーザーとかも歩き回っていたりしてマイイクアイコンついいてて試してないけどだから会話もできるってことやねあとはエモートの機能とかも多分あると思うしで1個気になったのはなんかねガンダムかなんかのワールドガールっぽくてこの街の中からゲートがあってそのさっき入るとそのガンダムの空間に行けるみたいな感じになってましたでそこなんつったっけなガンダムミュージックなんとかってなったっけななんかね音楽が聴けるみたいな話だったんだよね多分そうそんな感じでうん今回のこれを見てみるとやっぱりそのメタバースってものがいろんなプラットフォームこう乱立していくとじゃあ果たしてどこ使うのって話だねそれは好きなものを使うっていうだけであればそれはいいんだけど例えばさアバターが可愛いとかかっこいいとかっていうので選ぶ人もいるだろうし、まあ、俺自身もまあそういうのを理由に選ぶこともあるかもしれないしたださなんか漠然と自分の好きなところを使おうとかっていうよりは。うんまあ、これを聞いてる人もそういう方向で考える人多いかもしれないけどどこが伸びるのかっていうところ自分が何かをさやろうとした時そのビジネス的なものでもいいしさいろいろ使い道はあるじゃんそうその時に果たしてじゃあどこを選ぶのかっていうのがすごい難しいよねもちろん最低限いろんなものを触っていくべきだと思うんだけどどこが果たして盛り上がるのかとかってなった時っていうのはまああれだねあーまあいろんなところがメタバースメタバースとはやってるけどどこもっていうブランドで行くっていうところに関してもなんか可能性はある程度ありそうな気もするしそんなことないかって今言おうとしたけど<笑>なんで言おうとしたんだろう俺 D アカウントは嫌いなんだよね前さちょっと携帯の時の話で言ったじゃんだから気にこわないな,な,ないだけかな<笑>わかんないけどそうこれはログインログインが必要でログインするには D アカウント必要ですそ,うそれがなんかもうその時点であれだわちょっと話ひっくり返しちゃう嫌だわ俺は D アカウントだからなんかもう単純に気に食わないっていうだけなんだけどただメタバースの空間としては見た目もいいしなんか居心地良さそうかなっていう印象ありますだまあここが盛り上がっていきそうであればまあいろいろまああれだねあとはクリエイト機能とかは今の段階でまあそらくないと思うのでうんまあそうだね自分が何かやっていくってなったクリエイト機能とかついてるところがいいだろうしまあそれ以外にもつかみじゃたくさんあるとは思うんだけどまああとはあれだねそういう目線じゃなく一個人としてっていうところでは本当にこういうふうにリアルでの生活のもう完全な代替となる時代がいつか来るのかもしれないしまあそういうの早く来てほしいなと思うんだけど本当に日常生活のように生活するメタバース空間として。みたいなそういう勢いで加速していくプラットフォームがあるんだったらそこはなんか例えば、まあ、具体例で言うとさっきみたいなクリエイト動向とかそんなのは関係なく使うこともあるとは思うんだけどはいまあ、これはまあ、ブラウザでもスマホでも簡単にいけるってことだと思うのでまあ、その D アカウントが必要ってところが面倒、まあ、くさいとか邪魔くせえなとは思うけど、まあ、どこもがやるのに D アカウント通さないってことはありえないだろうけどさはいまあ、D アカウントを持ってるって人はサクッとのぞ、まあ、きに行けると思うので試してみたらいいんじゃないかなと思います続いて「者ゲーームズのツイートです本日より収益者ゲームズがスタート」主演者から生まれたゲーム会社がゲーム作りに挑戦します。これってさまだ何も今今飛んでホームページを開いたぐらいの知識しかなくてどうこうって分かんないんだけど前にさなんかゲームの企画かなんかを募集みたいなのあったよね主演者。触れたと思うけどあれの延長線上にあるものなのかなどうなんだろうちょっととりあえず上の方に書かれてるところ読んでいます。中映者は才能のある人たちへ投資し一緒に作品を作り続け世に送り出してきた会社ですただひたむきにそれを繰り返してきた私たちが今度はゲーム作りに挑戦します一生忘れられないようなゲームをあなたの心に火を灯すようなゲームを誰もまだ見たことのない独創的なゲームを生み出す挑戦を始めますとのことですでいくつか並んでるねゲームの感じがなんか見覚えのあるものがあるけどこれなんで見覚えがあるんだろうえ何これえあ、ティザムービーか。あ、そういうことか。なんかね、浮世みたいな名所のやつなんか猫みたいな感じのやつ。これなんか見たことあるな。なんで知ってんだろうあとは、ハテナのトとか、キャプテンベルベットなんとかとか。ブリーチのもなんか出てるね。これどういうことだろうね。ブリーチカルタどういうことグッズのショップみたいなことになんてる。なんでここに出てくるのゲームって別に何て言うのかなそういうゲームだけじゃなくって意味合いわかんないけど言ってみたらさほらトランプとかカルタにしちゃってゲームしてたらゲームじゃんそういう意味合いなのかなうーんどうなんだろうどうなんだろうっていうか個人的にはまあその主演者っていうとやっぱり漫画とかって印象が強いのでなんかそこに脈絡のないゲームが出てきたとして、俺個人はそんなに興味が湧かないかな。今並んでるもの見ても特に惹かれるような要素はないかなって印象です。これは人それぞれだと思うけど。うん。まあでも今後どうなっていくのかなっていうのはちょっと気になるところなので、また随時情報上がってきたら、はい、確認した上でシェアできればと思います。まあゲームは最近やってるかやる機会もあるかもしれないけど、ちょっと今のところは特に。どうこう思うようなところはないかなっていう感じです続いて AdobeCCEXPRESSQ スパークポストに秘密の何かはい新機能なのかなみたいな話でもしかしたらずっと前から出てたのかもしれないけど今日たまたま見たら QuickAction ククっていう項目のところに近日追加予定っていうキラキラマークみたいなもの目に入りましたはいまあただそれだけなのでうん何がどうこうってわけではないんだけどまあ結構その CCEXPRESS に関してもどんどん機能が追加されていってる対してどうだろうなあんま触ったことのない機能っていうのも多いんだよなでも一応背景を削除とかあったりするんだよね分かりやすいのだと黒巻合成用のまあそりゃ簡単に切り抜けるだろうけどさグリーンバックの状態であのまあ、ビデオポッドキャストとかやってた時とかサムネイル作る時とかってグリーンバックのアバタースクショ取ってで c c エ x スプレスでサムネイルとか作ったりとかって多いのでそ,うそこに配置して廃虚、まあ、削除ってやると一発で簡単に背景抜けたので、まあ、そこら辺も便利かなと思ったけど、はい、あとはねこれはねなんでかなって思うのがペンツールがないのが嫌なんだよな。なんかあれかねそんな簡単なものじゃないのかなというかそこまでやっちゃうと逆に微妙ってことなのかねアドビで言ったらさ色々ツールは切り分けされているわけじゃんスマホの方だとまあ PC に比べるとある程度限定的というか一応一通りは揃ってるとは思うけどなんかねここがねかゆいところに手が届かないっていう感じがすごいんだな単純な話さサムネイルを普通に作るのに関しては、画像を並べてとか文字入れてとかに関しては、この CC Express ってめちゃくちゃ俺はもうありがたい存在で、もうこれ一択でやってる感じです。サクッと作れるので余計なことに頭がいかないか、余計なことをしようとしない。そこにある機能でしかやらない。も、ま、う、あ、割と結構できるんだけど、いろいろ。全くデザインの知識ない人だったら、テンプレートとか用意されたり、あの無料の画像素材があったり、あとアドビスとかから購入とかもその場でできたりするので、めちゃくちゃ使いやすい。テンプレートも結構、一般人が作ってそれを共有することができるのでだから例えば俺自身がなんかサムネイルとかさ YouTube のサムネイルみたいなものこのテンプレートみたいなのを作ってそれを共有して他の人に使ってもらうこともできたりしますだから使う側の人は結構楽にいろいろ作りやすいものデザインされたもの文字差し替えだけとかで済んだりするしはいまあみたいな感じなんだけどそういうのでまあサムネイルを作るじゃん特にまあブログ系のものかなアイキャッチ画像を作った時に最終的に手書きでさこの「ここだよ」みたいにわかるようにあのー、入れたいわけよペンを入れたいことが結構あるんだよねただそれがいちいち CC Express の外でやんなきゃいけない例えば iOS のさ普通に写真のアプリでまあ書けるんだけどなんかねちょっと言ってしまってやごちゃごちゃになってしまうけど SEO とか考慮しようとしたときに、ファイル名も重要じゃん、画像とかに関しても。でも iOS のその写真のアプリから直接 WordPress 上とかにアップするとあの、そもそも名前の変更ができないんだよね。やろうと思ったらできんのかな、今。iOS15 なってから、15. 何とかで。できんのかわかんないけど、まあ俺は把握してないので、だから、デバイスの中にに直接入っちゃってもダメになるわけだよねで名前を変更するにはファイルアプリの方に保存しなきゃいけなくてなんかねその辺りがごちゃごちゃごちゃごちゃなんか 98% までできてるのに残りの 2% ができないみたいな。そのために余計な手間がかかるみたいなところがちょっともったいないとか嫌だなっていう感じです同じ感じでツイッターだってさペンツールあったらめちゃくちゃいいのになんでないのかなしかもさ絵文字のスタンプに関しても最近使ったやつのところにまともに上がってこないし探すの大変だしうん何か何とかしてほしいなと思うんだけどどうでしょうか続いてツイッターコミュニティ検索が iOS 対応開始という話ですはい、Twitter のコミュニティ機能に関して実装当初っていうのは検索ができないので自分が気になるコミュニティを探すことができないっていうのがまあちょっと難点でしたそしてつい先日 PC 版で検索できるようになりましたでさらに今回 iOS 対象で検索できるようになったっていうことです画面としてはツイッターアプリのフッターメニューのコミュニティタブ人のシルエットみたいなところを押したときに右上に虫眼鏡のアイコン出ますそこをタップすることによってキーワード入力して検索ができますはいで今リアルタイムにはこの段階今のタイミングでは見てないけど朝かなんかかな見たときにはまだ使えないアカウントもありましたでこれもいつも触れている通りツイッターアプリの最新アップデートをしてるかしてないかとは無縁に変わることもあるのでそういう場合もあるのでまあどっちにしてもあの更新はしておいた方がもちろん無難なんだけど、はい、反映していないっていう人に関しては、まあ、そういう状態であれば基本的には待つしかないかなとは思うのでしばらく様子見をしてみてください続いて次世代高速ブラウザブレイブ日本版のツイートですデスクトップ版ブレイブの最新版が公開されました新タブページの背景画像がカスタマイズできるようになりましたとのことですもともとはここって広告枠になっているので、めちゃくちゃその全画面に近いところに広告出るんでね、例えばマトリックス・レザレクションズの時にも表示されていたし、その他何があったっけか。なんかまあいろいろだけど、呪術廻戦、呪術廻戦だったかな、あの時の、なんかコーヒーかなんかのやつが、でっかい画面で。広告とししてて出てたりましたんだけど、まあ、なんかちょっと細かいところ今回省くけどまあ次世代高速ブラウザってまあ言ったみたいにいろいろと他にはない感じの展開まあ言っちゃえば切りやがないけど、まあ、ざっくりだけ言うと投げ銭機能広告見て仮想通貨貯めてそれをクリエイターに投げ銭できるみたいなそんな感じの機能もあったりしてまあこの番組の中ではかなり頻繁に触れているので聞いてくれてる人には伝わると思うけどはい。まあそんな話っぽいです。まあ画像のカスタマイズができるようになりました。うん、まあ変えなくていいかな。変えなくていいかなっていうかそのあれだ広告が見たいわ俺は。はいまあこんなところかな。今回このぐらいにします。はいちょっと順番に拾ってるけど一応前回配信したところまでもう追いついたので。なんかいっぱいいろんなことがあった気はするんだけど、あ、一個訂正です。前回触れた中で TikTok がライブラリ機能みたいなやつでジフィ、ジフアニメを探したりできる、そういう機能、まあ、使える機能っていう話をした、しました。はい、その時にメタ旧フェイスブックがジフィを買収したっていう話をしたんだけどなんかね、あたあとテッククランチジャパンの記事とか見てみたら完全買収ができていないっていう状態になってましたそういえばそうだねなんかごちゃごちゃ言われてごちゃごちゃ言われてって言い方じゃ伝わらないかもしれないけどあの独占禁止法とかなんかそんな感じの絡みだったっけかわかんないけど完全買収はできていない状態みたいです細かいところで今どういう状況なのかわかんないけどはいそんな感じで触れられていたのでちょっとこちらの解釈間違っていたかなみたいなところもあったのではい。ということで、まあ、今回はこれで以上とします。はい。一応日付的には、まだ3月31日、23時20分。はい。ということで。えっとね、一応日付的には、今、日が変わる前に、配信をすれば、毎日が継続になってんのかな。まあ別にちょっとぐらい日をまたいちゃったって関係はないんだけど、そう、ちょっと時間空いちゃったなっていう感じではあって、日付ベースで言うとちゃんと1日ずつなんだけど最後に配信したのが昨日の朝とかだったのかちょっと覚えてないけど実質はね1日半とか2日経ってるぐらいになっちゃってるんだよねでまあなんでこの話をしてるかっていうとそのやっぱりまあ最近ちょこちょこ触れてるけど最後の方でその Apple Podcast のランキングの推移とかって見ていってちょっと時間空いちゃったなと思った時に見に行くとある一つのこの目標として見ている。ててボーダーダラインととして考えているところそのそれよりも上に行っていたわけよ順位が。なんかこのタイミングもう一日なんか素早くやっといた方が良かったかなぁとか思いつつの状態で収録なんだけどだからあんまりより時間を空けないようにっていうところもあってまあ3月中っていうところで配信はしています。うんまあねこれは本当にあのー、なんていうのかな例えば。今収録して配信をするのに対してもし収録せずに2日経ってから配信した時はリアルに比較することって不可能じゃん当たり前だけど何とも言えないんだけどうーんまあいいかちょっと様子見というところでなんかまた気づいたところその辺りに関してあればはいまた情報としてシェアしようかなと思いますはいちょっと中途半端な感じになったけど一応これで終了としようと思います最後までありがとうございましたさようなら Thank you.